0: 立志寻找最强的内容，用最强的话来告诉最强的你。姐妹，强强强 ！Hi， 大家好，我是 Megan， 我是 Amber，Aloha。刚开录之前，在聊我们最近我跟 Amber 的群里面在玩的一个小游戏。起因是因为上个礼拜我看了就是上班不要看的频道，他们在玩猜歌大赛，然后是用哼的，然后就觉得说，哎、欸，这个其实好像还蛮有趣的，所以我就跟 Amber 他们想说，好，那我们来找一群朋友一起来玩，而且我们就是其中里面有一个人说，每个人用的撞声词要不一样，<笑>对，就是我出第一题的时候，我是用。噔，因为噔噔噔应该是最常见的撞声词吧，所以我就出噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔,噔，然后大家就陆陆续续把什么噔啊、哦啊、吼、哦、啊,、哦、啊什么全部都用完，一些普通的撞声词就都被用掉了。结果呢，我们这有一个朋友突发奇想，想不到撞声词要用什么，他就用鸡，公鸡的鸡，对，而且他那首歌其实是一个。很耳熟能详的歌，他唱什么我忘记了？哦，他他是那个叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽，他没有后面，他没有后面啊，他、哦、没有，是不是？对，但是他用叽实在太好笑了，所以所有人都没有办法专心听这首歌，超难的。然后我都要强迫自己，我就把自己的听完那个旋律以后，我再把它用灯自己唱给自己听，然后我才我才猜出来是什么歌。我也是这样子哎、欸，就是要自己哼出来，<笑>不然的话都听不到旋律，只听得到叽叽叽叽叽这样子。<笑>你知道以前有一首歌我非常爱，我每看必笑，嗯，叫做《What the Fox Say》。你有听过吗？哦、你还不是没看 B 站？你很爱唱，你没有自觉吗？我很爱唱吗？<笑>我很爱唱这首歌吗？<笑>我们叮叮叮,叮叮叮叮叮叮叮，我都会唱。<笑>是<不>是<笑>我们之前会去租录音室的时候，你很常在那边给我唱 What the Fox？ 真的吗？<笑>真的、啊。好了、啊，没有听过的人上 YouTube 找一下 What the Fox Say， 狐狸说了什么？我跟你讲，很吵。跟抹茶冰淇淋一样好笑，<笑>好啦，等一下在节目最后，我们一样就是也出一个猜歌题给大家玩，好不好？就当一个防疫的小游戏。OK， 算是这個怎么样？强电感应防疫版。好，我们今天要来讲的这个话题呢，其实跟防疫也有关系。哦、oh, ，怎么说？其实我不知道大家知不知道，情人节快要到了。在一个月，等一下，怎样？在一个月很快是不是？在一个月很快啊！要订餐厅是不是？错，因为今年可能没办法订餐厅，因为今天的新闻是说，就是微解封嘛，室内可能要餐厅室内用餐要梅花座。嗯，所以看来就是今年情人节大餐，应该餐厅是非常像于，因为座位应该是不够。所以今年大家就是一定要来准备这个情人节礼物，来过过节。所以你要赶快想啊！哦、oh, ，你就没有办法用以往的情人节过节的方式，你就不能吃一个大餐就结束这样。今年的礼物是不是要别出心裁，或是不能就是突然快到时候突然想到，然后去随便买？<笑>不能啊，因为你就不能出门啊，你就要先定，而且现在这个物流有可能会不顺，对不对？就是什么二十四小时变二十四 天， 对， 没错 ，PC home 两(笑)千四百小时 ，OK。所以今年的情人节礼 物， 大家就要更花心思在上面。大家准备好 了， 倒数一个 月， 没错。而且如果你现在想那 些， 就是编织围巾 啊， 现在应该开始了吧。很热哎、欸，谁要现在在那边织围巾啊？哎<笑>、欸，对通常围巾都是圣诞节礼物，对不对？没有人会在七夕情人节送这个，热死，气炸吧！好啦，那如果你要做一些甜点，就是送给对方的，也要现在开始练习。所以我觉得一个月差不多啦，大家开始准备了，好不好？加油了各位！所以我们今天也准备几个，就是古人送礼的小点子，希望给大家做一个参考。因为我们提供的这些东西可能都不太好买。哈<笑>让<笑>你们看看古人都在搞什么。是的，哎、欸，我们今天的主题是古人懂不懂哦？大家如果听到这里还没发现的话，那你们的智商是否不在线？干<笑>嘛干嘛押韵骂人啊！<笑>好了，这也是词语，我不应该用。我张嘴，不在线是词语哦。对，那哦，离线是不是？台湾用语是什么？离线有离线这个用法吗？你说智商离线哦、喔？不是啊，就是不在线，还是智商解离？可以哦、喔，解离感觉不知道跑到哪里去。<笑>好，回到正题来，那我现在介绍古人会拿什么东西来寄托他们的这个情感。那第一个我要介绍的东西就是红豆。大家都知道红豆就是又名相思豆嘛，但其实那个相思豆的红豆，其实不是我们平常在吃红豆汤的那种红豆。是，哎、欸，大家都知道这件事是不是？不知道啊，谁知道？啊。你说是，我以为你中 OK OK， 胸有成竹这样子啊。那我重来，是哦。<笑><笑>你不行哎、欸，你此生只能当灵眼<笑>。对不起哦，反正大家都听过我去当灵眼的事啊，大家也不会觉得奇怪吧？就是爱抢戏的灵眼啊。相思豆的红豆，它其实它长得是鲜红色的，然后是一个超硬的豆子，你不能吃它，因为它里面有毒。啊？是啊，这我真不知道哎、欸。对，它有一个蛋白毒这样子，但你如果真的。被迫吃下相思豆的话，你用吞的比较不会有事。你是说它整个连豆荚都直接吞下去？对。但你如果把它咬碎才吞下去的话，那你可能会死掉。怎么样？觉得死掉很普通，是不是？<笑>等一下，<笑>一般人听到这里会吓到吧？<笑><笑><笑>到底？哎<笑>、欸，我觉得你这些都可以剪进去<笑>，我这些都会剪进去啊。这个人到底要我干什么？<笑>不是，不是，因为你知道古代毒物就很多种啊，就是有个什么什么，到处都是毒物，不是吗？所以觉得 OK， 都都 OK， 是不是？而且为什么那么可怕的东西，大家会拿来寄情呢、啊？这个我等一下故事再说。那我最后说一下，因为现今就是其实还是有很多人会把这个相思豆拿来当成饰品，就可能完、啊、没手环啊，或是吊饰什么的。所以，但其实因为呃他们有做加工，所以其实高温有煮过，就会让它蛋白毒会失去毒性哦。但大家还是比较尝试吃它，就不确定商人有没有把它处理的妥善这样子。天哪！因为我跟你说，我真的有买过相思豆的饰品，哎，就是在很小的时候，就是去那种国小毕业旅行，去肯丁大街，然后就在街上买了一串相思豆的项链，整串呢，整串都是相思豆，整串整串，所以我其实带了一个毒物在身上回家。照你这个说说法，没有错。然后我跟你讲，这还不是恐怖的地方。那个项链反而就一直被我就是就是放在就是某一个抽屉的深处，我也都没有觉得有什么异样这样子，然后我都很久很久都不曾碰过它，然后多年以后我打开我抽屉，我就发觉我那个抽屉里面全部都是粉，哎，然后我就发觉那相思豆里有非常多的小虫，嗯，然后把那整个壳就是相思豆里面的豆。可能都已经干了吧，全部都蛀到空心。应该是说我房间可能，或是那个豆子里面本身就有一些毒虫，然后就在里面一直蛀，一直蛀，一直蛀，所以所有整串项链都变成空心的，然后整个抽屉都是粉。哇，那那那些虫变毒虫吗？哎，对啊，他们怎么不会死？你刚,刚不是说什么什么蛋白毒吗？他们就可能变真正的。毒虫啊，就是它咬你会把这个毒再传给你的这种。就是 Spider Man 是不是<笑>？然后看你可不可以喷出相思豆。<笑><笑>现在丘比特看到这两个室友，会帮他喷相思豆。而且因为相思豆其实它的外壳超硬的，所以你拿来喷相思豆，<笑>你不能当丘比特哎、欸，你会把大家砸伤。<笑>好，那你刚刚有疑问，就是为什么？这种恐怖的东西会被叫相思豆。那我现在来讲他的故事啦。那其实呃，相思豆的典故有两种说法。那我先讲第一种。第一种就是在战国时期，皇帝出去玩的时候，他就突然看到一对夫妻，的那个妻子长得很漂亮，妻子叫何氏。然后这个皇帝呢，他就是想要把何氏、啊、抓进宫里面。但因为何氏已经结婚了，所以这个皇上就先把她的老公贬去修长城，然后再把何氏抓进宫里面来。这个老婆就有点不开心啊，她就想说：“哎、欸，我都结婚了，然后皇上还把我这样子抓入宫里面。”然后就写信，就是偷偷写信给她老公。然后她老公在长城那边看到了之后，她就很生气，很生气，然后她就自杀了。悲愤而死，这样子。对对对，后来就是他自杀的消息就传入宫里面了，然后何氏就听到了，她就想说，怎么会我的这个我的这个丈夫就这样死去了？然后她就也决定要跟他一起一起亡命鸳鸯。对对对，然后呢，她就先暗自的，就把自己的衣服腐化。然后假装就是去跟皇帝在外面高台上面游玩，然后就趁着不注意的时候，他就往下跳，跳下去的时候，就是大家都会赶紧去抓他的衣服嘛，因为古代人的衣服都穿超长超多的嘛。但因为他已经把他衣服腐化了，所以那些衣服就变成一片一片的，然后就化成了蝴蝶。哈，没有错，你不是说把它腐化吗？对啊，啊，他就就是别人一拉，本来完整的衣服就变成碎片这样，然后那些衣服碎片就变成蝴蝶。后来他跳下去就死掉了嘛，然后大家在他的身旁就有看到他有写一封遗书，就说他想要就是死掉了之后要跟他的这个丈夫埋在一起。嗯，就皇帝看到这个的时候，他就非常生气，他就想说怎么样，现在是怎么样，他就下令就是将两个人。不能埋在一起，但没有多说要埋在哪里。士兵们就把它埋在不远的地方。结果没想到，就是过了一天之后，两个坟墓就都长出树，两棵树就在中间这样交接在一起。你说他们跨越了两座坟墓，然后直接交接在一起？对对,對 ，Oh my god， 他们是神仙转世吗？这<笑>这一对情侣。他们可能是成仙了。OK， 这两棵树交接在一起，然后就被人们就称为是相思树。树上结出来的这个果实就被叫作相思豆。哦、oh, ，这是第一版的故事，但这个故事我觉得就是好像跟红豆也比较没有什么关系。OK， 但第二个故事我觉得比较狂。第二个故事是发生在汉代，也是一对夫妻。丈夫呢，就是出去打仗，就是去很远的地方。这个女子呢，就是每天都登山，登高望远这样子，然后在一个大树下面，每天都一直看着远方，一直在哭，每天哭，每天哭，然后别人劝她，她也是不顾不顾一切。结果后来她哭一哭，眼泪都哭完了，她就开始滴出血。啊，这个太恐怖了吧！这是这这个故事最狂的部分，然就是开始狂滴血，就是他哭出来的是血，真的是血泪，对。然后这些血跟他的泪就滴在草地上，开始生根发芽。那长出了这个树呢，它的果实就是鲜红色的。那大家听到这个故事之后，就把这个果实命名成相思豆。就是因为这个女子是因为太思念她的丈夫，所以才变成了这棵树这样子。哎、欸，为什么这两个故事听起来都很可怕、啊？就是有一种不寒而栗的感觉，我不知道为什么。我觉得第二个比较可怕、欸，哎，哭出血好可怕哦、喔。对呀、啊，这个真的，这个大家还有喜欢吗？这个这个定情物有点邪气，除了相思豆之外。我有看到很多古人很喜欢送一些跟头发相关的来当做定情之物，例如说发簪、梳子，这些都是比较正常的。嗯，可是我觉得有一个东西，我就觉得也是蛮有邪气的，就是送头发，是真正的头发哦。你说我现在喜欢你，然后我就剪爆我头发送给你，有没有剪爆？就是剪一束<笑> ，OK。然后我就想说，谁想要啊？谁要？谁要？头发、啊，大家可以试试看啦。如果你送自己的头发就是给男女朋友的话，我觉得他们应该会疯掉，他们是什么东西啊？大家如果情人节想不到礼物的话，你就剪一撮头发吧。因、欸、反正现在大家头发都很长嘛。但是，古代人其实对头发是相当重视，然后这个重视是从很早很早以前就开始，在商朝的时候啊，其实。他们就会用头发代表我的人的整体来祭天。例如说，我今天要求雨，然后我要焚烧我自己，但我当然不可能焚烧我的本体，我就会焚烧我的头发，来代表我的灵。哦，是哦，对。然后古代甚至还有个。刑罚叫做髡刑，那个刑罚就是其实是把你的头发剃光来羞辱你，例如说把你剃成阴阳头，就是一半有头发，一半没头发，<笑>或是阴阳眉，就是一边有眉毛，一边没有眉毛，就是来用头发来惩罚你。等一下，怎样？你说这是酷刑吗？这是酷刑，所以其实头发是非常重要，这根本就是恶作剧。这是羞辱一个人 ，OK。然后这些剪下来就是的头发，就是受刑的头发呢，都会被拿去做成假的发髻，给一些有钱的侍女做装扮。哈、huh? ，他们非常喜欢假发髻，因为他们觉得头发越多越漂亮。哦，古代人就有用假发的习惯了。是的，没有错，很早以前开始就有，而且他们就是喜欢头发非常丰盈，然后非常多，所以他们就会用那个发髻，而且是男男女女对于头发这个东西都非常非常的执着。然后春秋时代其实就有一个那个很荒谬的事，就是很荒谬的一起一起案子，就是当时的那个卫庄公，他就是在城里的时候发觉。有一个富豪人家的太太，头发非常漂亮，然后他就派人去强行把那个太太的头发剪下来，给自己的妻子做假发用。哈，好恐怖哦！他说：“哦，你的头发真是太美了，我必须剪给我老婆当假发。”然后他就把这头发给剪下来。然后后来这个卫庄公又遭人攻打，然后在跑路的时候又不幸的逃跑,跑入了这户人家，自投罗王。然后那个太太就把这个人给杀了，因为他要报他的被剪发之仇。天哪，他的这个怒气也是蛮盛的。所以就是，就是当时的人真的把头发视为一个非常重要的东西。所以如果有人剪一撮头发跟你当定情信物的时候，那真的是代表他把他的灵魂都交给了你。OK， 我们刚刚在说就是像红豆或者头发，感觉很邪，可能对古人来说，这是一种至死不渝的这种感觉。对，就是我的全部。然后我就想到啊，以前啊，就是小时候，就是我有一个很喜欢的陪我玩的姐姐。然后呢，她就是有很长的头发，然后我每次会跟她说：“姐姐，我帮你绑头发。”然后我就很喜欢帮她弄马尾，很喜欢一起去买发饰什么之类的。然后呢？有一次呢，姐姐就跟我讲说：“哎、欸，你以后不能再玩这个了。”她就说：“因为她要把头发给剪掉。”然后我就超级难过，我就说：“你怎么可以把你的头发剪掉？这是我们要一起玩的，这是我们之间就是很重要的一个东西。”然后她剪头发的时候，就把她的一撮头发留给我。呃，然后你有留下来吗？当然有啊，但是没有，现在没有了啦。那时候有留下来。OK， 因为你觉得这是一个玩具，是不是？我就觉得说，这是我们两个的一种感情很好的象征呐、啊。就是我有一撮你的头发，我都没有想过，就是在古代，这是一个这么你知道灵一种灵。你就是古代人吧？我就是古代人。<笑>对，我在小学毕业以前，就是小六以前，都是很长的头发的那种人。嗯，我爸爸很喜欢小朋友长头发，然后我的头发真的是长的时候可能会及腰的那种长，但因为我小时候就一直想要剪短头发，因为我就觉得很方便啊，不用每天早上去上学之前还要给妈妈绑头发。对，因为我妈妈很会绑头发，所以她很会就是做造型，就是我可能有时候是马尾，有时候是辫子，有时候是怎么怎样，但我就一律就觉得很烦。因为我小时候就是很很喜欢迟到的小朋友，所以我都会在最后一刻才要做所有的事情。出门前又要被叫住说：“哎、欸，要先绑好头发。”因为他不喜欢我们就是整个披头散发的去学校。后来小学毕业之后就上了国中。因为那个时候我的年纪是有一点像是原本是国中有法境的时期，其实到我的时候已经没有了。然后我还故意就说：“哦，没没没，我们学校要把头发剪短。”然后就去把头发剪很短。剪的时候，就他们还是有把我的头发留下来，因为就是很长一撮的头发。那你那时候剪有看黄历吗？人家说过腰长发要剪要看黄历，我不记得了。那现在头发还在吗？我不知道哎、欸嗯，不知道他后来的去向。我跟你讲，我又想到一件事，就是在我大概……天哪，我大学时代吧，应该是我大学时代，反正我大学时代大家也不知道多久，就古代啊，古代是不是？反正大概十几年前，其实台湾有流行过发片、长发片，啊、对对对，不知道大家知不知道有嘛？对不对？而且那时候在那个奇模拍卖上啊，你找发片一堆，而且还可以买到真发，而且还会有很多那个格子去都会卖发片，对对对，里面都会卖发片，<笑>对，<笑>然后有长的也有刘海，<笑>哦，那个超好笑，对。因为那个针法才能够用那个电卷棒做造型。好，到这边男男男性听友应该都不知道我们在讲什么了。就是如果你想用电棒烫的话，你不能用塑胶的头发，因为塑胶头发可能就会直接烧起来，<笑>然后全部粘在那个电棒上面。你只能用针法，所以家里就会有很多陌生人的头发的发片呢、欸。好恐怖！我现在想起来，觉得我真的是疯了，我干嘛买那些东西呀、啊？现在我真的不敢看到法片，如果我家里有，我应该马上下风。法<笑>片真的是，法片只要一拿下来，就会变成一个很 creepy 的东西。你说它，就当它单纯的悬吊在那里的时候，就是很可怕的东西。对、啊、而且你想，就是你还要拿着法片在那边梳，感觉就……呃，先不要，先不要。<笑>我们刚刚不是讲说我可能送什么头发就代表定情吗？因为其实古代它并不像我们现代一样，是你可以约会很多次，然后交往两三年再结婚。以前就嘛是，你看对方 OK 了，那你们交换一个定情物，然后你们就结婚了。所以你一生你可能只需要买一次礼物送给对方，而<笑>且还会送一些比较就是有那个象征意味的一些礼物。那所以以前的人就是交往跟结婚都相对简单，因为以前有一个。机关叫做官媒，这边的官媒不是说什么呃中国官方媒体新华社、就是这样子的，<笑>官媒是指说官方的媒人。OK， 那而且他很早就开始了，他从晋朝的时候就有开始有这个说法。他说，如果女生呢、啊、满十七岁还没有嫁出去的话，就是由地方的长官来开始帮你做婚配，例如说里长就会开始帮你婚配。对的假？对，而且更严重的是到南北朝的时候，如果女生适龄还不出嫁，全家人连坐法都要坐牢，呵呵好恐怖。但她会帮做媒吗？还是直接连坐？她会帮做媒，就是如果你一直说 no 就不行。哦所以他就是这样，为了提升当时的这个婚配率，而且他们甚至还鼓励二婚，因为其实当时的有钱人家，就古代有钱人家都嘛是就是妻妾很多，就是一个男的可能配十个老婆这样子。嗯。社会上是属于男多女少的状态，一些王老五就真的娶不到老婆，所以他们这时候呢就会鼓励可能有些寡妇出来二婚，就是继续提升这个社会上的婚配率跟生育率。哦。啊，是哦，所以当时的媒人跟现代的媒人其实相当不一样，因为现代媒人其实有两种啦，一种是真的介绍男女认识的，就是帮大家做介绍的媒人、嗯，但另外一种媒人其实是在婚礼上出现的媒人，就是迎娶习俗的那个媒人，你知道这两个差异吗？就一个只是作秀的。对，一个只是 b 伴的，他们都就说 n 的没人，就是他其实就是知道一些礼俗，然后他会负责当一个中间窗口，例如说帮男女双方去谈一些大小聘啊，然后什么六礼的这些礼婚礼细节这样子。那这些人是不是都一定要长得像花木兰里面的那个媒人的样子，才会看起来比较像？我没有看过花木兰里面没人，但我想应该就是一个大妈的样子对啊。因为据说年纪太轻的女生当都、就是会被人家看不起，所以就是要一些比较辈分高的人、哦。真的假的？没错，但是媒人常常会造成一些纷争或困扰。你说在古代吗？在现代，其实很多人在抱怨媒人啦。P D T 上就有个网友说，就是他在结婚的时候。这个媒人呢、啊，因为就是要带整个迎娶的仪式什么的，然后交换戒指的时候，媒人就直接拿起他们的戒指盒，然后抓起她老公的手，帮他把戒指戴进去。<笑>好恐怖哦，媒人，这样抢婚，媒人抢婚啊，对，就是这样子，好狂哦！啊，他这样迅速的把两个人的这个手指头都戴上戒指，是不是？没有他只有帮那个新郎带，然后新娘就气到炸裂，然后而且在拍照的时候啊，每一张照片都有媒人，都<笑>有媒人，对，婚社就来跟新娘说，哎，不好意思，那个叉叉小姐，那个照片里都有媒人呢、欸，你是不是可以请她先先不要借过，先借过，借过先借过，<笑>然后就超级生气。一位极具侵略性的媒人，这媒人太狂了吧？是怎么样？她老公很帅，是不是？媒人受不，受不了，这我就不知道了。媒人受得了啦，想当主角的媒人，<笑>所以就是因为太多人在抱怨媒人了，然后又太多长辈喜欢当媒人，所以台中市政府其实在今年，他有推出一个长辈媒人养成班，然后我跟你讲。爆满，<笑>这么多人想当媒人，我超傻眼呢、欸。到底为什么？那他有这个课程大纲吗？有哦，有哦，是说怎么抢婚戒，怎么路径比较漂亮，这样子。他的那个课程大纲从签姻缘，然后到。到教授传统礼俗知识，然后还有进一步的婚姻家庭沟通技巧，全部都有教。为什么？就从你婚前、婚礼到婚后都包办，售后服务也有媒人这，这个部分也有做，我觉得非常的酷炫。那你老了之后要不要去当这个媒人？没有，我跟你说，媒人不能随便当啊！为什么？有一个俗谚，他是说不做中，不做保。不做媒人三代好，他的不做中就是中间人，就是做一些调停的人。他不做保就是不做担保人嘛。然后不做媒人三代好、嗯，就这三种人你千万不要做。他的意思就是说，因为媒人说亲啊，是一世，就是是别人一辈子的大事。如果你帮人家说这个亲，做这个媒，可是人家不能幸福美美满的话，这个孽可能会在你的身上。这个责任太重了吧？对，所以其实我觉得做美人就是没有那么容易。就如果你以这个角度来想话，它其实是一个责任很大的事情，所以他们才会有时候会有一些失控的美人，压力太大了。好，那我再讲一个学生时期，就是小朋友在谈恋爱的时候都会写一些情书传来传去的。那古代人呢，他们也有就是类似这个情书的东西。那我就看到呢，有一种东西他们会拿来写诗，透过这个东西来传情。那这东西就是红叶，红叶是枫叶吗？对，枫叶这么小一张哦，大概一个手掌这样子吧。哎、欸，可是以前那个毛笔字都很大、欸，也就大概写几个字啊，<笑>大概十个字吧。<笑>他们可以写一首诗。Okay. 我现在就来讲这个红叶的典故，在唐代发生的。故事的主人翁叫做于幼。那于幼呢，就是他在街道上面散步的时候，就经过皇宫外面的一个小溪流。这个于幼他其实是要考科举的人，然后他就一直考试都考不过，就觉得有点沮丧，所以他就一直在那边盯着溪流看，然后有落叶飘在上面，他就觉得很惆怅这样子。结果他看着看着，就突然发现，哎。有一片叶子上面有写字，然后他就也把它拿起来，看到就是上面写的，就大概是皇宫里面的宫女就觉得无聊，然后写这个看有没有有缘人可以看得到。看到这一片红叶之后，他就也是觉得心里很激动，他就把它夹在他的书里面，然后每天都拿出来看一下看一下这样，他就越看就是越。就对他觉得很满意，就觉得说哦，这个诗写得这么漂亮，那想必就是这个写诗的人一定也很漂亮。Oh my god！ 他就是每天就一直看着他，他本来只是把视之如珍宝，但后来因为就是也都一直没有看到那个主人出现或是第二片叶子，所以他就有点变成思念的心。然后有一天他朋友看到他就觉得很奇怪，就是他怎么就是这么消瘦，也都不吃饭。雨又就跟他说：“我这几个月我都吃不下，也睡不好，<笑>因为我就是看了这个红叶，然后就把这个故事讲给他的朋友听。他朋友听完之后就开始狂笑，他就说，在这个叶子上面写诗的人，他又不是对你有有情意，他只是呃随便写在一个叶子上，看有没有人会捡到。那、啊、你只是不小心捡到的，你干嘛去就是想这么多这样子？”嗯。然后就时间就这样子慢慢地过去，鱼又考试也考中了，然后他也有当官，这件事就慢慢地被他淡忘。结果有一天，就是他的主君就是说，哎、欸，他好像表现得不错，就要赏他宫女。鱼又看到这宫女的时候，就说，哇塞，超漂亮。他们就很开心结婚，然后在洞房花烛夜的时候，就突然那个宫女就看到鱼又的书里面夹着那个红叶。那宫女就吓一跳，她就说：“嗯，这个是我写的诗，怎么会在你这边？”才发现就是哇，这是他们就是以前这个宫女写的诗，就是被鱼又拿到的。啊，这个好浪漫哦，很梦幻，对不对？超像偶像剧。那我来讲一个，就是我觉得不太可能，就是。皇上是不会把美若天仙的宫女给赐给这些官员的，我觉得是不合理的。有比红叶写诗不合理吗？我觉得有，因为我们都知道皇上是非常霸道的嘛，他怎么可能会把美若天仙的宫女送给其他人呢？他一定会自己享用嘛。所以我想要跟大家分享一个史上最多老婆的皇上，他是晋武帝司马炎。他有一万多个老婆，<笑>太多了吧，<笑>超级多。那这些老婆是怎么来？怎么会有一万多个呢？就是呢，他其实他原本就已经，人家说后宫三千佳丽嘛，所以三千听起来像是一个就是大家觉得还合理的数字。他原本就已经有五千个，从各家官员还有氏族家中选出来的五千名处女了，但是因为他那时候的国家呢，其实还蛮强的，所以他就掳掠了其他国的女子，然后一时之间洛阳城里美女如云，所以呢，这个司马炎就下令把所有的美女都送进宫里，所有哦，又所以又多了五千个，所以他就一万多个美女在他的这个宫里面就是游走这样子。那所以为了他要留下这一万名美女，他还必须要增加他的宫殿，就一直盖，一直盖。(笑)为了(笑)装美 女， 对， 那你要想 哦， 一万个美 女， 如果他每一天晚上只要宠幸一 个， 他要花二十七年才可以宠幸完这所有 人， 他根本不认识 吧？ 他根本不认识 吧？ 我觉 得， 如果你一旦就是老婆超过。四十个是不是就不会记得啦？就大概一班一个班级的人名可以啦，四十个可以就是？反正他有一万个一万个美女，然后呢，所以他那时候只要。一退潮，他就會坐上他的一个不是马车，是羊的车，去在他的后宫里这样绕绕绕。那每一个人都很想要侍寝啊，因为一万多个人，你要抢破头才能够跟这个皇上就是有就共度春宵。所以我们就发觉那个羊非常喜欢吃草，所以我们就在他们的那个宫门口种草，所以那个羊就会在那边吃吃的时候，那个那个司马炎就会说：“好吧，那今天就去这个宫吧。”他们就靠这一招，就是贿赂羊。而且为什么会是骑羊啊？好奇怪的皇帝哦、喔！羊车不是骑羊、哦，是羊拉的车。骑、哦、羊看起来很很驯呢、欸。我从来没有看过羊车这个交通工具哎、欸。而且我觉得，为什么在宫里不是用人抬的、啊，还要用羊？好怪哦、喔！可能真的太大了吧？因为毕竟一万多个人的宫殿呢，<笑>应该大家不敢抬。因为，例如说，皇帝好不容易记记起一个人了，然后是人台的话，大家也不知道那个人到底住在哪，因为太多人了。哦，你说，哎、欸，如果今天，今天如果那个那他的旁边的太监要给他翻牌子，那个牌子哦很难呢、欸，一万个牌子很重哎、欸。太<笑>太每个太监都是肌肉猛男，要电动选号吧，超难的。这真的是史上最多老婆的皇帝，晋武帝司马炎。那我最后来分享一个温馨的小故事，古人拿来定情的信物，我们现在也是有人拿这样子的信物来传情的。有一个网友分享，那这个故事呢，其实就是呃，他爷爷在他大三的时候就过世了，但过世了之后呢，他奶奶就都一直以泪洗面，每天都看起来很忧愁这样子。然后，但是他有一天，这个网友他就突然就是在家里看到爷爷，就是过世的爷爷，他就看到就吓到嘛，然后他就是想说，哎、欸，不知道爷爷看不看得到他，就试图跟爷爷讲话，结果没想到他就发现，哎、欸，他们可以沟通。那这个网友其实跟家人的感情没有到特别好，他就跟爷爷说啊，怎么办啊，奶奶都一直哭，因为爷爷也都一直看着奶奶，就一直每天都在哭啊，很难过。爷爷就说：“那你去跟奶奶说，叫她不要哭了，要奶奶去找他们以前的定情的信物。”后来大家都很困惑，因为这个东西就是他们都有印象在，在他们可能以前年轻的时候，就爷爷就是为了筹钱还是怎么样，他就拿金色的蝴蝶来发剂去当铺把它当掉。而且那个时候这个网友是很小的时候，所以他不可能会知道这件事情。然后大家就满脸很困惑，但奶奶就听到这个时候，她就有一点觉得说啊，真的是爷爷来跟她讲话，她就去找，结果还真的在家里米缸的后面找到了这个发髻。奶奶就拿到这个发髻之后，就一直流眼泪这样子啊，好感人哦。后面还有一个更感人的点，就是事后这个、奶奶就有问这网友说，那爷爷有缺有说过他会缺什么吗？这个网友就随便说啊，他缺钱啦，这样。那个、奶奶呢，他就去买了好几箱的金纸，然后自己在那边慢慢的烧。但他最后就说，其实爷爷只是想要再喝一次奶奶做的汤。啊！<笑>这真是超级爆感人的！的太感人了吧！哇，这太感人了、oh、真的是。大家现在去煮一碗汤。干嘛给？哎、okay, 欸，不行哎、欸，也不行。现在大家都自己在家，不能。我只是想说，煮一碗汤给你的另一半喝，但有可能有些人是自己在家，<笑>大家可以练习煮汤，用拉拉幕府啦，煮完再幕府给别人。OK， 我看到这个时候我就觉得，有点有点感动，然有点想哭的这种感觉。真的，我们就是需要这种感人的故事来温暖，就是防疫期间大家。脆弱的心，对，让我们这个人性多一点，对，不然每天都没有遇到人，真的。那最后的最后，刚刚说哼歌大赛，来，这个情绪的跳转会不会太快？一定是马上从一个温馨进入一个活泼，本频道一贯的性格，一贯的毫无脉络。我们带着大家飞，<笑>情绪的起伏非常大。然后有鉴于，因为本频道听友都比我年轻一些些，所以我们请 Amber 来出题，以免我哼的歌你们没有听过好。OK， 好，来跟大家这个前言一下，就是我会哼出来的歌是学生时期的巴拉歌。你要帮我出我的撞生词是什么吗？你的撞声词就用“哞”好了。OK， 哞哞哞哞哞哞，哞哞哞哞哞哞，哞哞哞哞哞哞哞哞哞。我觉得这很简单啦，可以的，大家可以的。OK OK， 大家有没有突然很想唱歌啊？真的，你们也可以出题给我们猜。对对对，欢迎大家用不一样的撞声词。哼唱给我们听，我们绝对猜得出来。对，但是不要太年轻耶，什么 O Z I 那种我们没办法啊。请给我们巴拉歌。对，请给我们巴拉歌，然后大概是十年前的歌这样子。对，欢迎大家来挑战。好啦，最后喜欢我们的话，记得订阅我们的频道，然后也可以到 Facebook 或 Instagram 来追踪我们，跟我们聊天。我是 Megan， 我是 Amber， 下周见。拜拜，啵啵。